0: 780 y FM 92.7 LB8 Radio Nacional Libertador. Desde la Organización Mundial de la Salud, respecto de este Día Mundial que se celebra mañana, en el contexto actual se hizo un llamamiento a las y los líderes gubernamentales para que garanticen que todas las personas tengan unas condiciones de vida y de trabajo que favorezcan la buena salud. Al mismo tiempo, se pide monitorear las desigualdades en materia de salud y garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud de calidad cuando y donde lo necesiten. La COVID-19 ha golpeado duramente a todos los países pero su impacto ha sido más acusado en las comunidades que ya eran vulnerables, que están más expuestas a la enfermedad, que tienen menos probabilidades de acceder a servicios de salud de calidad y que tienen más probabilidades de sufrir consecuencias adversas como resultado de las medidas aplicadas para contener la pandemia. Entonces, vamos a conversar a continuación con Pablo Ferrari presidente de la Fundación Salud Inclusiva, quien nos puede acercar una mirada integral de la salud y del rol que deberían tener los estados, los gobiernos, en este planteo, que es el lema de este año, construir un mundo más justo y saludable. Buenas tardes, Pablo. Feliz Día Mundial de la Salud por anticipado y muchas gracias por participar de este programa en el que celebramos los 25 años de Todo Salud en un contexto, vaya, qué difícil, ¿no?
1: Bueno, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana. Eh, primero, muchas gracias por, por la invitación, para, para acompañarlos en este festejo de estos 25 años continuos del programa en la radio mendocina y con una labor tan importante y responsable como es comunicar en, en salud, algo que, que durante esta pandemia hemos visto que no es lo frecuente y que se desinforma muchísimo con el peligro que, que conlleva
0: ¿Y qué lema que se planteó la Organización Mundial de la Salud este año? ¿Construir un mundo más justo y saludable donde la COVID está mostrando eh, las peores cuestiones que tienen algunos estados, ¿no? Tanto a nivel mundial como en, en los ámbitos más cercanos.
1: Sí, totalmente. Eh, el planteo de la Organización Mundial de la Salud y todo lo que pone en evidencia la pandemia, este da más de año y medio de pandemia, eh, que no ha hecho más, que, más que, que poner con una crudeza sobre la mesa situaciones de injusticia eh, que son históricas, que no es que, que la pandemia las ha, las ha traído, sino que lo único que ha hecho es poner en evidencia, a ver, digo, podemos hablar de por qué no hay producción de medicamentos o mal, o mejores y nuevos tratamientos, por ejemplo, para el, mal del, para el mal de Chagas y otras enfermedades de la pobreza porque no son, no son rentables a la industria farmacéutica, por ejemplo. Digo, esas injusticias me parece que, que son de larga data y que en este momento con una crudeza quizás desde hace muchos años no vista, las pone las pone en evidencia y nos pega un cachetón en la cara que, que nos tiene que interpelar y nos tiene que, que llevar a reflexionar. También a veces cuesta ser, por lo menos a mí en lo personal, me cuesta ser optimista el lema de la Organización Mundial de la Salud, en un contexto donde hay países como Canadá que, que han comprado y acaparado eh, dosis de vacunas muchísimas más de las que necesitan para su población y mientras hay países como Haití, extremadamente pobres, que, que no acceden a, la, a las vacunas, por ejemplo.
0: Tremendo, sí, realmente la geopolítica que, que, que se presenta en el análisis de las vacunas nos muestra todo esto, que había como una especulación de que con esta pandemia íbamos a salir mejores, pero esto que vos decís, eh, estos, digamos que... Eh, a nivel de países es lo que pasa con las personas, quienes vienen eh, comportándose de una manera injusta, poco solidaria, eh, desde antes de la pandemia no en general no han cambiado, han profundizado esta actitud. Y en materia de salud, esto es dramático.
1: Totalmente. También por otro lado, lo que propone la Organización Mundial de la Salud, acotando digo desde mi punto de vista el derecho a la salud al acceso igualitario, al acceso justo a la salud como si la salud fuera solamente eh, la posibilidad de acceder a algún tratamiento, a lo asistencial y mientras sigamos generando sistemas económicos, modelos de producción que lo único que hacen es generar mayores inequidades, cada vez mayores brechas entre, entre los sectores más favorecidos que concentran la mayor cantidad de riqueza y, la, y no existe la redistribución. Me parece que, que el acceso al servicio de salud es algo, por empezar, no, no, no puede ser realmente accesible para aquellos países que no pueden generar sus propios recursos y no pueden acceder, generar su propia soberanía, tanto económica, política y, por supuesto, sanitaria. Pero, eh, digo mientras no haya acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo digno, eh, al agua potable, pensar que la salud la podemos construir solamente desde el sector salud, creo que es algo que con lo que tropezamos hace mucho tiempo y hay y hay distintas experiencias o por lo menos propuestas de plantear la intersectorialidad a la salud en todas las políticas que creo que no nos podemos acotar solamente a que la salud sea el acceso al, a los servicios de, de salud, con lo importante que es también poder acceder a servicios a servicios de salud.
0: Y fíjate vos cómo eh, hay impactos eh, en, en estos determinantes sociales que recién hablábamos, eh, nos decía la doctora Tamarit de la importancia de la higiene y que los niños y las niñas tengan sus manos limpias y decíamos con Daniel, nuestro operador, hay lugares donde no hay agua, no hay, no hay acceso al jabón. Entonces Exacto. hay voluntad que queda frenada por aspectos económicos básicos, ¿no?
1: Y problemas estructurales de, de larga data que, que no se resuelven y, y que inclusive en esta pandemia siguen sin resolverse. Lo que, lo que vos decías, la importancia y cómo se repite todo el tiempo el lavado frecuente de manos y, no sé, por nombrar algunos lugares, el oeste de Cruz, el oeste de, de la capital de Mendoza, eh, distintos lugares de nuestra provincia donde sigue siendo inaccesible al agua potable para, para las personas que, que allí habitan. Y también me parece que, que lo que deja en claro la pandemia, y nos tiene que hacer reflexionar y hasta inclusive modificar las currículas, la formación, Yo, en mi caso soy docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCUDO, y creo que son momentos también de crisis que hay que aprovechar para rever si con los modelos que nos venimos formando nos han permitido... ...tener las respuestas para este momento. Nosotros, desde la Fundación, creemos que, que hay paradigmas que se empiezan a agotar... ...que quizás una lógica, una mirada desde el modelo médico hegemónico... ...empieza a estar carente de, de respuestas y es necesario empezar a contemplar... ...y ampliar la concepción de qué es la salud, la importancia de, de las ciencias sociales... ...para poder entender y a, abordar realmente el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado... que Creo que, que nos hace, puede ser un momento de, de, de bisagra del cual podamos salir con, con nuevas prácticas, con mejores prácticas, pero bueno, también es real, como vos decías, que, que lo que uno después ve en lo cotidiano, hoy lamentablemente casi cerca de los 21.000 casos confirmados a nivel nacional y donde no se están tomando quizás las medidas adecuadas y también un juego de, de especulación política de los distintos gobiernos provinciales, de pensar para no asumir ellos las responsabilidades de cuidar a la población de sus provincias y, y de cantar todo el peso en, en la nación. Me parece que, que lamentablemente después de un año y medio hemos aprendido algunas cosas, pero, pero hay otras que, que se recrudecen y queda también a la vista el, el individualismo, la mediocridad, y, y el desprecio de gran parte por, por la vida, por no cuidar la vida de la población.
0: En esto que vos estabas hablando recién de la mirada desde lo social, de lo que se vienen llamando los determinantes sociales de la salud, ¿cómo ves que estamos en, en nuestra provincia fundamentalmente como para poder llevar adelante en una mínima expresión por lo menos algunos de estos aspectos que tienen que ver con el, con el lema de este año de, de la Organización Mundial de la Salud en lo concreto, porque si no, viste, es como que siempre estamos haciendo diagnósticos, pero no, no sabemos eh, llevar adelante las políticas que tienen que ver con que esos diagnósticos encuentren un resultado. A todo diagnóstico debería haber un tratamiento, siempre se dice en salud. Bueno, y en esto que tiene que ver con algo que involucra... Tantos, eh, ta, a tantos sectores, tantos niveles, ¿por dónde por dónde sería lo prioritario que habría que tomar?
1: A ver, en lo provincial y después como decíamos, la de, en, en, lo, en lo provincial después de casi un poco más de un año, un año y un mes de, de pandemia acá en la, en la provincia y, y pensando desde los determinantes sociales y la determinación social y lo que hemos podido ver nosotros a lo largo de, de este año... Creo que hay una mirada eh, sesgada, eh, claramente se impone en ciertas concepciones de clase de quienes toman las decisiones de gobierno piensan desde, desde sus realidades. Por ejemplo, nosotros desde la Fundación lo venimos planteando desde el año pasado que no puede ser que no se haya ampliado y se haya puesto en funcionamiento la totalidad, por ejemplo, de la flota de colectivos para que el transporte público se pueda viajar... ...como corresponde, y uno ve que en las medidas que se toman... Digo, ...por un lado habrá alguna especulación de ahorrarse el subsidio por por kilómetro recorrido... ...que pone el gobierno provincial a las empresas de, de transporte, de colectivos... ...pero, a ver, la mayoría de los chicos que van a escuelas públicas van en, van en colectivos... Eh, ...y no se puede viajar en las mismas condiciones que aquel que tiene las posibilidades... ...de ir en su auto particular y el riesgo al contagio es mayor, o por ejemplo... ...las respuestas que se vieron a lo largo del año pasado... ...para los sectores populares y, y más vulnerados... ...y con mayor riesgo a los contagios... ...solo nos pasó de estar trabajando con organizaciones sociales... ...en distintos barrios populares de la provincia de Guaymalué... ...en De las Cera... ...y veíamos que la respuesta del Estado era la presencia policial... ...y represiva... ...y a la vez que se cerraban los centros de salud... ...cercanos a esa zona... ...que esperamos que, que ahora en, en lo que viene... ...a nivel provincial no se cierren centros de atención primaria y menos los centros de atención primaria de los barrios más populares y vulnerados, donde también desde esta mirada de la determinación social, cómo poder llevar adelante el aislamiento, eh, digo la cuarentena cuando fue en su momento, y si es que viene alguna restricción más más dura, que nosotros creemos que, que va a ser necesario, pero también aquellas personas que se contagian y que deben aislarse, y que no están en relación de dependencia, que puedan llegar a, a tener un salario que les garantice la comensalidad y demás, y tienen que ganarse eh, ganarse el mango en el día a día para poner la, el plato de comida sobre la mesa. Desde el gobierno provincial prácticamente no hubieron respuestas o acompañamientos. De hecho, los recursos que llegaron, la mayoría fueron nacionales, como fue el IFE en su momento, los ATP para, para aquellas empresas para que pudieran seguir pagando los salarios. Entonces, la respuesta lamentablemente fue mayor represión, mayor presencia policial y hasta una especie de militarización de los de los barrios populares, por ejemplo.
0: Claro, claro. Bien. Y ahora en este contexto, desde la fundación habían hecho algunas recomendaciones que no se tomaron básicamente todas, algunas cosas mínimas, pero podés eh, comentarle a nuestros oyentes algunas de ellas como para eh, que si no te lo exige el Estado, por lo menos puedas tomarlo como requerimiento para evitar eh, mayores contagios?
1: Sí, bueno, justo en base a la reunión que, que se dio que se dio a ver entre el gobernador y los intendentes e intendentas de la, de la provincia, hicimos algunas sugerencias nosotros, que de paso no está mal recordar que la primera acción que hicimos nosotros desde nuestra fundación el 19 de marzo del año pasado, el mismo día que se establecía... El, el ASPO, la, 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 la comúnmente llamada cuarentena, lo primero que hicimos fue presentar una nota poniéndonos a disposición del gobierno provincial para poder aportar de, desde lo técnico, desde lo sanitarios, sin obtener mayores respuestas, y lo que planteábamos como medidas para ir tomando era algunas de las que se adoptaron, como esto de restringir el, la circulación en, en los horarios nocturnos, que los bares y restaurantes vuelvan a a funcionar al 50%, un rol sumamente activo de, de los municipios en la fiscalización de que se cumpla ese 50% de ocupación y que se cumplan las medidas de distanciamiento, uso de tapabocas, eh, el, la importancia de mantener los cuidados y hacerlos cumplir en los comercios, pero bueno, también planteábamos por ejemplo esto de del transporte público, de que debería estar la totalidad de la flota circulando para que en el transporte público se pueda viajar cumpliendo las medidas de, de distanciamiento y no se viaje hacinado como se viaja en este momento, como si no estuviéramos en el medio de esta, de esta situación sanitaria crítica. También planteamos que se adoptara lo que propuso la Nación hace unos días del teletrabajo para aquellas personas que, que, que lo pudieran hacer en los organismos tanto provinciales como, como municipales, y creemos que que lamentablemente mientras se dilaten medidas un poco más, más rígidas, también planteamos volver a la circulación por por DNI, lamentablemente mientras se dilaten estas medidas un poco más más rígidas que tiendan a disminuir la circulación de las personas y por lo tanto la circulación del virus, van a, va a llegar el momento que no va a haber margen para no tomar medidas que sean que sean más restrictivas. Claro. Porque la verdad que ayer con 516 casos a nivel provincial, Hoy en los números que da reporta La Nación, arroja que para la provincia vamos a estar en cerca de los 800, más de 780 casos, eh, venimos a un ritmo de crecimiento muchísimo más, o sea, muchísimo más acelerado que lo del año pasado y con un sistema de salud que, que empieza a estar con un nivel de ocupación terrible. Recién algunos compañeros de la Fundación Nuestra comentaban que, por ejemplo, hoy en San Rafael... Entre las camas públicas y privadas de terapia intensiva solo quedan tres disponibles. Eh, la verdad que vamos a una, a una situación por demás crítica.
0: Bien, Pablo, te agradecemos muchísimo por esta participación en nuestro 25 aniversario y feliz Día Mundial de la Salud, lamentablemente en este contexto, pero quienes trabajamos en este ámbito sabemos que siempre, siempre se puede, desde la educación y desde el pensar en políticas públicas inclusivas, se puede mejorar la situación, así que muchísimas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Eh, de nuevo, felicitaciones por estos 25 años eh, continuos de, de labor informativa, responsable y de un trabajo muy importante de comunicación en salud, y aprovechar estos últimos segundos para para comentar que este próximo jueves, desde nuestra fundación, en conjunto con la Universidad Nacional de, de José Cepaz lanzamos una diplomatura en salud colectiva latinoamericana, justamente con esta intención de empezar a generar masa crítica y y brindar herramientas que, que permitan por lo menos interpretar, interpelar la realidad con la intención de, de seguir transformándola y la importancia de, de, de las herramientas desde lo social para el trabajo en salud.
0: Excelente ya pensar salud colectiva, nos dice muchísimo, y que haya una diplomatura, una formación en ese sentido. Seguramente hay profesionales no solo de Mendoza, sino de distintas partes del país que se van a que se han anotado, ¿no?
1: Así es, gracias a la, a la virtualidad. Digo, estas cosas también positivas que, que se han ido sucediendo en este tiempo, de herramientas que uno empieza a utilizar, eh, se ha podido inscribir gente de, todo el, de toda la provincia, desde Malargüe a La Paz, y también hay de, de todo el territorio nacional, inclusive gente de México, por ejemplo, y con docentes de altísimo nivel por nombrar, por ejemplo, en Interculturalidad y Salud, nos va a estar acompañando Nila Heredia, que fue Ministra de Salud de, de Bolivia durante el primer gobierno de Evo Morales, docentes de Colombia, de bueno, de distintos, lugares y de distintos lugares de nuestro país.
0: Éxitos, entonces, seguimos de cerca y ya vamos a pedir algunos contactos porque esas personas me encantaría entrevistarlas. <ríe> Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Estábamos hablando con Pablo Ferrari, él es el presidente de la Fundación Salud Inclusiva. Esto fue Todo Salud Podcast.